0: 第九十七章，为家乡做的几件小事。传统农具陈列室。二零一三年年初，刚回到家乡，我做的第一件事就是改造自己家的老宅子，在老宅子的基础上改造了三间房屋。返乡工作首先有了一个立足的地方，同时添置了一些必要的办公设备。我把其中一间房屋装饰成乡村建设议事室。其余两间以及院子则被改造成了传统农具陈列室。中华民族是一个农耕民族，农耕文化是中华优秀传统文化的重要组成部分，是构建中华民族精神家园的重要文化源泉。虽然国家有传统农具博物馆，但在村庄很少有传统农具陈列室，这很不方便农村的青少年学生去了解传统农具。我村历史悠久。又是传统农业村，农耕文化源远,远流长，但是随着农业现代化的推进，传统农具绝大多数已不再使用，有些已做柴烧，有些露天存放，风吹雨淋，不断损毁，只在老农民的老屋中还存一部分，再不搜集保管，就会在不远的将来全军覆灭。所以回到村庄后，我立即与家中的亲戚朋友沟通交流，让他们理解保护老农具的意义。并与我一起搜集、保管、陈列这些传统农具，因为以前我在县城工作的原因，村里人对我的工作表示理解和支持，并很快与村干部、亲戚朋友形成了有共识的团队，与我一起工作。2 0 1 4年，我捐出了 2,000 元做先期的收集资金，因为没有市场价可以参考，我们就多和老乡协商出价，谨慎询价也讲艺术。在搜集的过程中，不断积累经验，形成基本的价格概念。同样的农具价格基本一致，不同样的农具要有合理的比价，还要看新旧程度、完好程度、稀缺程度、意义程度。对于要高价的人，要认真解释：一是不要亏了乡亲，二是要避免高价。这是一个传承文明的事情，也是一个良心事，必须平衡好。四月开始，我又通过学校和村里。与老师、学生、村民座谈，提倡捐赠、代存老农具。对捐赠者和代存者发放捐赠、代存证书，并造册，在老农具上标明捐赠者、代存者的名字。这样一方面可以减少购买的资金，另一方面可以让大家都有参与感和荣誉感，而不只是我个人的事情。对于收集上来的老农具，我们一方面联系青岛农业大学学编辑设计的志愿者。编辑说明书和宣传册。另一方面，让我们村的大学生在假期做志愿者，带着村里的中小学生，对老农具的来历、具体用途、故事、使用方法做好记载，让大家在记录的过程中加深对农耕文化的认知，加深对家乡的感情。现在我们已经建成了一个160平方米左右的陈列室，这是一个齐全、规范、有故事、有教育意义的陈列室。老年人活动室建设运营，老年人活动室是我想的最早，也是准备的最早的一件事情。因为人终将一老，我马上要加入老年人的行列，所以也为此做好了充分的准备。农村老人在家住习惯了，不愿意到乡镇养老院，就是有钱也不愿意到条件好的收费养老院，乡情难离呀。在家养老是农村的基本养老方式。大多数农村老人要在家乡安享晚年，在我们村里没有一个老年人活动的公共空间，老人冬天就溜墙根晒太阳，夏天在树下聊天。树下、墙根虽然生态，但风吹日晒，总是有不方便的时候。有一个公共活动室还是必要的，所以他们盼望在家乡有一个老年人集聚的地方，更盼望有老人一块聊天、活动，甚至吃住的地方。他们说。就是把养老金、孩子们给的钱都拿出来，也要参加。为此，我动员了在县城的亲戚，把他在老家不住的房子改建了一番，房顶重新换了瓦，外墙加上了防雨层，安上了自来水，换了大门，整理了过道，配备了家具、电视机等用品，开放给村里的老年人活动。在运行时，我和老人们商量好了几条规矩：一不准在活动室赌钱。二、不准在活动室吸烟、喝酒；三、在村内有丧事及较大不幸事或国家有大灾难、灾害时，不能有娱乐活动；四、讲究卫生，搞好值日；五、注意安全等等。同时，我也与村干部商议，成立了老年文艺队，购买了锣鼓等器具，让老年人老有所乐。老种子保护与生态农业，据说神农氏时,时代的先民。已经懂得根据季节在同一类野生植物上采摘果实，但还不懂得种植。某次有一只漂亮的神鸟飞过神农氏的头顶，神鸟口中衔着的五彩九岁的谷子恰好掉落在神农氏的身边。神农氏认为这是上天的赏赐，舍不得吃，就把它埋在土里。没想到过了半年，竟然长出了一大片非常茂盛的谷子。神农氏揪下一个谷穗尝了尝，觉得味道不错。就把族人招来，让他们把这些九穗谷采摘下来，种植在地里。这是神鸟授谷的故事，也是最早的农业。对于种子的保护和生态农业，我心中也早有想法。棉花是我国最早的转基因作物。我家乡所在的沾化县是山东的产棉大县，但据报道，我县种植的棉花 90% 以上都是转基因品种，穿用的棉花已不在生态。况且棉花种子、棉子是食用油的原料，棉粕是饲料。这就是说，我们吃的、穿的、睡的都是转基因产品。因此，我的生态种植就先从棉花生态种植开始。我从乐观的角度推断，按此应该还有百分之十以下的棉花种子是非转基因的。但这百分之十以下的非转基因棉花在哪里？我找到了山东棉花至重大县惠民县的棉花种业公司总经理，在他那里没有找到。我问了几个种棉户，都说现在光买种子，老种子早没了。最后好不容易通过我的族叔，在滨州棉花研究部门搞到三斤非转基因棉花种子，还是两年前的毛子。为了不浪费种子，我让在老家的族叔用传统的办法点种，不求棉花的产量，更重要的任务是繁育。保留更多的非转基因棉花种子，待来年有了较多非转基因棉花种子，在全面生态种植棉花。这是生态种植的第一步，也是在非转基因棉花种子危机的状况下抢救和保护棉花种子。2014年，我也在推动亲戚进行生态小麦种植，从九分地开始，自己留种种植麦田，不再打药用化肥，而是用农家肥，生态种植允许的药物。单收善存，先供自家人食用，然后再慢慢推广。有人说，现在的人吃农药、穿塑料，很形象的说明了现在的人们吃穿安全问题。现在的环境污染有农业的较大的贡献，环境的污染、农药入侵食物、转基因粮油、棉花已把人武装起来了，怎能确保健康？我们不是不要现代化，而是要什么样的现代化？这些问题的解决需要深思熟虑，需要真正转变观念，要改变污染的现代化，要健康的生态的现代化。退休人员应到农村去，支持农民生态种植养殖和农民结对子，进行信任式生态种植养殖，从自己的家庭做起食用生态食品，并利用自己的关系广泛宣传推广生态食品。星星之火可以燎原。生态食品用品的普及是大势所趋，人们会清醒的，也应清醒。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。